0: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos. Bien, y bueno, eh, arrancando este sobre ciencia post 8 de marzo, ustedes saben que las cuestiones vinculadas a ciencia y género han sido siempre un tema que nos ha preocupado bastante y hoy además de compartir algunas cosas que tienen que ver con la agenda y, y, y lo que habitualmente eh, bueno, ponemos al aire los días lunes también vamos a hacer un espacio importante para hablar de cuestiones que tienen que ver con políticas de género, con cuestiones que tienen que ver con eh, los impactos que pueden o no surgir a partir de un trabajo adecuado de lo que son eh, los presupuestos de género de eh, mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y bueno, temas vinculados a partir de lo que es un abordaje especializado. Así que eh, vamos a presentar la entrevista a continuación con alguien, a quien supimos tener no, hace ya un tiempo aquí en estudios, en una entrevista muy extensa y muy larga, y que luego de su paso eh, por la oficina de planeamiento y presupuesto de nuestro país, bueno, eh, cruzó el Atlántico, eh, se capacitó eh, en varios centros europeos, fundamentalmente en eh, la Universidad Autónoma de Barcelona, también en, en Glasgow, eh, y bueno, va a ser un gusto presentar, insisto, luego de la introducción a eh, la Magíster en Desarrollo Humano, Mariana González Pires. La, la presentamos. Entrevista sobre ciencia Como decíamos, Mariana González Pires es uruguaya, magíster en desarrollo humano, experta en políticas públicas y presupuesto en género, actualmente investigadora doctoral de la Universidad del País Vasco eh, la conocimos en su pasaje como eh, integrante de la OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto de nuestro país durante el anterior periodo de gobierno cargo bueno, puesto que dejó para continuar su capacitación en Europa desde el 2018 en Barcelona es parte del grupo de monitoreo de indicadores de los objetivos de desarrollo sustentable desde Agenda Feminista 2030 Mariana González Pires ¿Cómo estás? Buen día, gracias por, o buenas tardes para ti, gracias por esta comunicación. Bueno, buenos
1: días a todos y todas, y gracias a ustedes por comunicarse.
0: Eh, Mariana, primero, si querés, apenas una mirada a, a lo que es la, la actualidad del momento. Eh, veíamos imágenes, incluso tu participación, de lo que fue la marcha del 8M ayer, allí en, en Barcelona, en Cataluña, con bueno muchísima gente, y a pesar del coronavirus y todo lo que está afectando en este momento determinadas convocatorias, eh, la, la vigencia del reclamo, ¿no?
1: Sí, la marcha ayer fue muy, muy intensa, pero no solamente aquí en Barcelona, que es donde pude participar, sino que distintas amigas en, en otros lugares, bueno, desde obviamente desde Montevideo recibí mucha información y también desde México y desde otros países, creo que ha sido multitudinaria en todo el mundo y sobre todo... Eh, como destacar eh, la fuerza de las mujeres saliendo a, a, a manifestarse en las calles en momentos en los que va, varía tanto la frecuencia política al enero latinoamericano.
0: Sí, tal cual. Eh, Mariana, eh, empezando de alguna manera por lo más fresco, por por lo más reciente, me voy a tener apenas un instante en comentar eh, una información que, bueno, tuviste la gentileza de hacernos llegar hace algunos días y que es la selección del trabajo que junto a la investigadora Lucía Siquia de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, eh, bueno, ha sido han, han presentado y fue aceptado y seleccionado para ingresar en el decimotercer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, ¿no? Que supone el, el título del trabajo es ...¿qué supone implementar la perspectiva de género en la producción de conocimiento científico tecnológico y, y, y me paro ahí porque de alguna manera es la clave de todo esto, ¿no? Eh, todavía cuesta visibilizar ¿Por qué es importante, optimiza recursos, enriquece puntos de vista y genera impactos más profundos la incorporación de la mirada de género a la hora de desarrollar desde asignaciones presupuestales a políticas integrales?
1: Sí, eh, yo variaría un poco el enfoque y diría que es visibilizar un poco los sistemas de opresión este trabajo que hemos hecho con Lucía eh, y que ha sido un placer eh, trabajar con ella yo no soy experta en mujeres en ciencia y tecnología mis temas eh, van de la mano sobre la economía feminista por eso trabajo el tema de la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos nacionales ¿no? uh -huh. eh, lo que supone eh, en el Estado tanto la educación y las ciencias permanece una mirada de justicia patriarcal Entendiendo la justicia patriarcal como el sistema de organización de poder y de autoridad. Y entonces, eh, cuando nosotras nos eh, ponemos a, a mirar de la economía feminista, el tema de eh, las mujeres en ciencia y tecnología, pensamos qué es lo que supone realmente mover la estructura, ¿no? Ya. Qué es lo que supone evidenciar los sistemas de opresión y los sesgos. Entonces aquí lo que hacemos es un, un breve análisis sobre la situación de Uruguay y la persistencia de estereotipos de género en el mercado laboral y sobre todo lo que tiene que ver con mujeres en STEM, pero que el comportamiento es bastante similar al resto de los países. Entonces eh, yo en mi tesis de doctorado lo que hago en Uruguay también es un análisis sobre los discursos, las prácticas y las herramientas que se utilizan para incorporar la perspectiva de género al Estado. Y este mismo sistema de análisis de discurso lo llevamos a analizar qué supone implementar la perspectiva de género en la producción del conocimiento científico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existe una, una brecha eh, que parece vivirse entre las propias científicas, uh -huh. pero que se describe a nivel individual, y ahí levantamos mucho las notas y las entrevistas que se han dado, porque uh -huh. es muy importante en los niveles discursivos, porque generan eh, una idea desde el punto de vista simbólico. Claro. ¿Sí? Claro. Pero estos discursos eh, no son excepcionales uh -huh. eh, en las mujeres que entienden que la brecha se da solamente como una experiencia individual. Y entonces ahí, eh, con Lucía, eh, lo que hacemos es un trabajo donde comparamos en Uruguay en los distintos ambientes, eh, espacios eh, comparables a nivel científico, sobre todo latinoamericano. Eh, cómo se da el acceso eh, a los cargos visiblemente jerárquicos uh -huh. y eh, si ser mujer y ocupar cargos de jerarquía no implica cuestionar de manera estructural las lógicas androcéntricas en el ámbito de la producción de conocimiento científico, ¿no? Y uh -huh. ahí empezamos a ver eh, cómo se dan las brechas que caracterizan claro. las áreas científicas y que estas no se explican solo comparando mujeres y hombres claro. o calidad, de producción entre varón y mujer, ¿no? Cómo el cambio de dicha brecha también se sostiene a través de la reproducción simbólica del estereotipo masculino-femenino, claro. que esto resulta en una legitimación del sistema de valores androcéntricos en, en el ámbito de lo femenino como área de conocimiento. Y acá es como muy interesante ver también las producciones que se están dando en Uruguay. Por ejemplo, la semana pasada el Instituto Pasteur realizó una actividad donde Natalia lau eh, habló específicamente sobre los sesgos no androcéntricos que se dan en la producción del conocimiento científico. Claro. Y esa contaba desde su área de conocimiento, no cómo en los estudios biomédicos con animales, eh, en la experimentación no de ensayos preclínicos, sí. se utilizan machos y luego, cuando estos pasan a los exámenes clínicos, hay fallas porque eh, el comportamiento no de ese estudio biomédico en el macho y en la hembra es diferente, pero sin embargo, cuando se estructura el sistema de investigación, el enfoque androcéntrico no permite incorporar tanto la experimentación con machos y hembras, ¿no? Claro. Bueno, aquí eh, hablamos puramente, dura, puro y duro de la producción científica, pero con claro. Lucía lo que intentamos hacer es ver los procesos de subjetivación de la producción científica, cómo entienden los conceptos de techo de cristal y cañerías en fuga hoy en la producción científica y este tema que es muy interesante y es la visibilidad pública de la mujer científica no, no eh, claro. entonces nos, nos preguntamos esta visibilidad asegura el avance hmm. sí en el análisis crítico de las inequidades de género o, o qué es lo que sucede porque hay una mujer eh, ocupando un lugar de visibilidad pública desde el punto de vista científico, ¿no? Asegura el análisis crítico de las inequidades, entonces eh, trabajamos un poco sobre la responsabilidad política de ocupar esos lugares, el análisis del discurso que se da, sí. y visibilizar de qué manera nosotras mismas reproducimos los sesgos androcéntricos claro. que criticamos aun cuando nos identificamos como científicas con perspectiva de género. Sí. Está creo bueno.
0: que por ahí sí, está, está excelente eh, Simplemente aclarar eh, Mariana, que el trabajo se va a Develar, bueno, con ocasión de este encuentro Latinoamericano, a mitad de año, ¿no? En Ecuador Sí,
1: sí, sí. es un trabajo que Vamos a presentar en Ecuador uh -huh. eh, Creo que es a
0: mediados de julio. Ahí está, ahí está. Ahora, eh, volviendo a, a los temas centrales, digamos, ya lo que vos decías, que es tu, especial, eh, tu especialidad o los temas en los que te has venido capacitando y has venido avanzando a lo largo de estos años? Eh, ¿Qué es hablar de un presupuesto en género? ¿Qué, ¿Qué es lo que aporta? Y sobre todo, ¿qué es lo que no se hace hoy cuando hablamos de esta mirada?
1: Bueno, eh, a ver, hablar de un presupuesto en género uh -huh. eh, implica tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres eh, para quienes son responsables políticos de garantizar la orientación de la política pública no eh, buscando el camino de mayor efectividad hacia la igualdad el presupuesto en género eh, es como la incorporación de la perspectiva de género transformadora y lo de transformadora es sumamente importante porque claro. lo mismo sucede con este trabajo que estábamos presentando con Lucía uh -huh. si lo que hacemos eh, intenta golpear o pegar o, o desnaturalizar los sistemas opresores o lo que estamos haciendo de alguna forma es eh, replicar el mismo sistema el cual criticamos. Entonces el presupuesto en género lo que intenta es hacer una, es, desde una perspectiva transformadora en el Estado eh, sí. incluir el mainstreaming. ¿Qué pasó con el mainstreaming desde hace... 20 años, estamos intentando que exista la perspectiva de género dentro del corazón del Estado, pero el, el, el corazón del Estado con respecto a la perspectiva de género eh, ha tomado el mainstream y lo ha despolitizado, y eso lo que ha sucedido lo, o lo que ha generado es que tenemos muchas herramientas de cambio tenemos como muchas denuncias, muchos discursos, pero después a la hora de implementar y, y de poder aplicar lo que son las políticas diferenciales se pierde claro. entonces el presupuesto en género evalúa el grado de integración efectiva que hay de los objetivos de igualdad de oportunidades en las políticas públicas y apunta a igualar, a igualar el estatus de hombres y de mujeres específicamente lo que yo hago en una de mis partes es analizar los discursos, las prácticas y las herramientas que se utilizan en Uruguay ¿por qué? porque muchas veces encontramos que a nivel discursivo político, como te decía, el mainstreaming es muy eh, utilizado a nivel político, existe un discurso que da la idea de que algo está sucediendo, pero que si no existe una sintonía entre las prácticas que se realizan en las instituciones y las herramientas que estas instituciones tienen, en ningún momento existe el cambio ni la incorporación de la perspectiva de género. Claro. Y también te desagrego un poquito más, dentro sí. de las prácticas institucionales tenemos que ver las formales y las informales. Claro. Porque muchas veces decimos, pero si este, este sistema de reuniones venía apuntando a ejercer este cambio, ¿qué sucedió en un fin de semana que me varió directamente el, el objetivo que estaba teniendo esta política? Bueno, a veces en las instituciones las prácticas informales sobrepasan a las formales y hay que ver el equilibrio entre una y otra para ver si realmente se introduce la perspectiva de género y los conceptos de igualdad a las políticas públicas. No hay otra forma de entender la efectividad de una política pública con perspectiva de género que en el presupuesto, porque el presupuesto es la voluntad claro. política traducida en una planificación y en un presupuesto. El resto o es discurso, o es práctica, o es otra
0: cosa. <risa> Está bien. Ahora, eh, Mariana, a ver, eh, hablamos de la cristalización de esa, de esa intención política en la herramienta que es un presupuesto. Ahora, en definitiva... De ahí el paso entre esa instrumentación y el que decía, bueno, por un lado las prácticas informales, pero después para llegar a un aporte concreto, a, a que eso se plasme en un rubro eh, que socialmente sigue siendo visto como eh, relativamente masculinizado, que tiene que ver con, con STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tiene todo un componente simbólico eh, sumamente fuerte.
1: Sí pero creo que tanto eh, en los sistemas como de respuestas desde el punto de vista de política pública en economía, como en, en cómo se dan los procesos de investigación científica en mujeres en STEM, son núcleos duros que dan cuenta de si realmente se está dando un cambio o si nos parece que este está sucediendo, ¿no? Uh -huh, claro. eh, cualquiera de los dos, tanto la economía como la producción científica, tiene un carácter androcéntrico fundamental, claro. es como su base. Entonces, eh, que cualquiera de estos se muevan realmente eh, nos va a dar cuenta de que estamos en un proceso de, de cambio eh, hacia lo que son procesos de eh, sistemas de igualdad, ¿no? Claro. Entonces, tanto si en, la, en, la, en lo que tiene que ver con la producción científica y cómo se dan los procesos de conocimiento, logramos de alguna forma eh, cambiar esta, esta producción simbólica de estereotipos que existen, o si en la economía también logramos cambiar esta esta base, eh, probablemente lleguemos a procesos de equidad más justos y de igualdad. ¿no? Claro. Porque por algo hablamos tanto de los sistemas de violencia. Eh, la violencia, es la desigualdad de género es la base de la violencia. Y bueno, la desigualdad se da en los procesos económicos, en los procesos científicos, y hay expresiones muchísimo más graves, y la sabemos todos, ¿no? Pero... A veces nos preguntamos por qué la violencia se sigue dando y no nada está desatado uno del otro. Necesitamos políticas, necesitamos presupuestos, necesitamos planificaciones y necesitamos que esté evidenciado los sistemas de opresión uh -huh. en cada uno de estos ámbitos.
0: Ahora, eh, si, si me permitís, tal vez te llevo a, un, a una pregunta de una manera un poco esquemática, pero me parece que a esta altura ilustra. Eh, en, no en sé un, si la un, responder. Un, no, no. Yo creo que sí. Mira, en un, en, un, en un área del conocimiento científico eh, a la que todos evidenciamos como tan rígida, no, que son justamente las que hablamos más que nada, lo que tiene que ver con ingeniería, matemática. Eh, ¿Qué es, lo que se puede, ¿Qué es lo que se puede pensar que puede surgir de diferente de acuerdo a que la mirada venga de un género o del otro?
1: Eh. <risa> Creo que eh, no es que la mirada venga de un género Ajá. o del otro. Me parece que la mirada integre uh -huh. las distintas perspectivas. Uh -huh. Sí. sí. Eh, el género es una construcción social que se da sobre el sexo biológico y esas construcciones también eh, eh, varían. Uh -huh. Lo que estamos viendo no es que tenemos que poner una o la otra o que sea claro. dicotómico, que sea bueno malo, macho hembra, lindo feo, blanco negro. Lo que queremos decir es que si no pe empezamos a pensar de una manera integrada difícilmente todas nuestras respuestas en estos temas eh, se vayan a dar eh, también de una manera integrada. Claro. Eh, me parece que seguimos pensando dicotómicamente claro. cuando lo que nos ha demostrado eh, la evidencia es que necesitamos empezar a pensar eh, todos los sistemas como de respuesta, claro. no desde todas las perspectivas.
0: Claro. Está bien. No sé si te responde. Sí, sí, claro que sí. No, aparte de la intención justamente de la pregunta era, de alguna manera, eh, provocar una respuesta de este tipo. Eh, Mariana, eh, se nos ha volado el tiempo y sabemos que teníamos más cosas para conversar, pero eh, tampoco va a faltar oportunidad y te propongo retomar este contacto un poquito más adelante. Bueno, eh, para para por un lado avanzar con el con el trabajo ya publicado, el que veníamos mencionando en el arranque, y por otro para dar espacio a algunos de los temas que nos quedaron afuera.
1: Cómo no, eh, es un gusto y cuando quieran nos volvemos a comunicar. Eh, el objetivo que nosotros tenemos con Lucía y en cualquier otra de las áreas en las que por lo menos yo me estoy desempeñando es esta idea de tomar la voz eh, para alcanzar eh, esta voz en pro de un trabajo colectivo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, como que la fórmula es evitar replicar aquello que queremos cambiar y empezar a generar o capitalizar... Eh, y dejar de, de, de capitalizar en primera persona el uso del poder y empezar Cierto. a trabajar para el movimiento de las estructuras, para evidenciar los sistemas de opresiones que es donde está la base justamente de, 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 de la, las situaciones de violencia y desigualdad que se generan.
0: Mariana, Mariana, González Pires, Uruguay, radicada en Barcelona, pero trabajando siempre con la mirada sobre Uruguay. Muchísimas gracias y bueno, volvemos a conversar pronto.
1: Un abrazo grande. Que Igualmente.
0: Chau, chau. Chau, chau. Nuestras vías de contacto: correo electrónico info@sobresciencia.ui, Facebook Sobresciencia.ui, Twitter @sobreciencia.